0: Olá, eu sou o Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e, e o Guia do Estudante. Nós estamos aqui prontos para te mostrar, te explicar e decifrar com você todas as obras que são cobradas na FUVEST. E no episódio de hoje vamos falar sobre Mayombe, do Pepetela. E para isso chamamos o professor André Kolozuki. Olá, professor, tudo bom? E aí, Felipe tudo bem? Muito obrigado por aceitar o convite, hein? Opa, pra mim é um prazer. Vamos começar? Vamos. Um pequeno resumo, o que é Mayombe? Mayombe é um livro do
1: Pepetela. Pepetela é o um nome de Arthur Pestana dos Santos. Pepetela é um apelido pra Pestana, tá? Hum. Vamos lembrar que o Pepetela, esse cara aí, o Arthur Pestana dos Santos, ele era um guerrilheiro. Bom, o livro vai falar sobre uma guerra, o livro Mayombe trata de uma guerra. Que guerra é essa? O livro vai falar sobre Angola, então uhum. a gente tem que saber que estamos falando de literatura africana em língua portuguesa, isso é um ponto bem legal né, da gente mencionar. Sim. A gente vai falar aqui sobre Angola, um país que foi colonizado por Portugal, logo, é um país lusófono, é um país que fala língua portuguesa, tá? Sim. E o Tela ele é um angolano, o Pepetela, ele foi um guerrilheiro e a guerra que vai ser retratada aqui é a guerra de independência de Angola. Vamos lembrar que, historicamente, Angola foi muito explorada por Portugal no contexto do neocolonialismo, no contexto do imperialismo europeu sobre a África, né? Hum. Então, no século XVI, anos 1500, né? A, o país Angola foi um país muito explorado por conta do fornecimento de mão de obra escrava. Sim, os portugueses foram lá, sim, os portugueses é, escravizaram os negros lá, né? Acho uhum. que isso não é... é, é... Nenhum mistério pra ninguém que a gente Sim. tem esse passado, eles né? Eles pisaram na África, colocaram eles... os dois pés lá e. Vamos lá, eles pisaram na África, tá? <risos> É importante enfatizar isso, que os portugueses estiveram lá, tá? E, e os negros foram escravizados pelos portugueses. Então Angola foi um país muito explorado, começa por aí. A partir do século XX, Angola é um país que vai ser explorado nos seus minérios e no petróleo, tá? A madeira também vai ser muito explorada lá de Angola. E aí, a partir de meados do século XX, a gente tem alguns movimentos de libertação lá em Angola, até que a gente vai ter uma guerra, uma guerra que vai de 1961 até 1975, que é a Guerra de de independência de Angola. Depois que essa guerra acabou, a gente teve uma guerra civil uhum. que durou muitos e muitos anos, tá? Uhum. Agora, o Tela ele fazia parte dessa guerra, a guerra de independência de Angola. Uma guerra dos angolanos contra o, os portugueses. Uhum. E aí, existe um movimento chamado MPLA, Movimento Popular pela Libertação da Angola, uhum. tá? O MPLA. E aí... Importante você entender isso que eu vou falar agora, caro aluno. Importante você saber que o MPLA é um movimento de orientação política marxista. Logo, o PPTELA é marxista, tá, comunista, tá, tá. comunista, socialista. É, ele é. E esse livro é um livro comunista, socialista, marxista, como você quiser chamar. Ele tem essa orientação política. Cuidado! apesar de ser um livro que tem toda essa orientação política, ele vai tratar muito sobre esse assunto, mas ele é um livro bastante maduro, porque ele vai fazer muitas críticas, críticas muito duras inclusive, ao próprio socialismo é, o, um personagem super importante da obra, que é o Comandante Sem Medo, uhum. ele vai apresentar uma série de críticas ao comunismo, ao socialismo, né? e ele vai falar bastante é, de uma forma crítica, o que mostra que essa obra é uma obra de maturidade, não é uma obra que idealiza o socialismo. né? Assim como o socialismo tem os seus, seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, tem os seus problemas, da mesma forma que o liberalismo ou o capitalismo também tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, tem os seus problemas, o importante é a gente ter uma visão madura sobre essa obra. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que desmitificar aqui. Essa obra é uma obra comunista. É uma obra é, é marxista. O Pepetela era um guerrilheiro do MPLA. Eu estou mostrando uma foto aqui para o Felipe agora. É. Ele tem cara de, é de comunistão. Né? Oh, <risos> Barbão, né? Esse é o Tela, né? Guerrilheiro e escritor, só para você ter noção. Ele escreveu esse livro entre 1970 e 1971. A guerra acabou em 1975. Ou seja, uhum. ele escreveu esse livro enquanto a guerra estava acontecendo acontecendo, né? O livro só foi publicado em 1980, tá? Okay. Mas o livro foi escrito enquanto Pepetela era um guerrilheiro. Logo ele vai dar a perspectiva de quem é um guerrilheiro, a perspectiva de quem tá lá na guerra, a perspectiva de quem tá vendo aquelas pessoas estão lutando pela emancipação de Angola. Então, esse é um ponto muito importante dessa obra. A gente saber que é um livro que vai falar sobre a guerra, a luta anticolonialista,
0: mas não é o único ponto dessa obra. Legal. Vamos só contextualizar um pouco aqui. Certo. A gente falou já sobre a guerra da independência de Angola, como ela está acontecendo. E a literatura africana, existia uma literatura africana forte naquela época que ele estava escrevendo isso? A
1: literatura africana era uma literatura. é uma literatura forte, existem outros Sim. nomes de destaque. Mas eu diria que aqui pra gente, no Brasil, quem são os mais conhecidos é o Pepe e o Miyakoto, Miyakoto, né, o Miyakoto, que é de Moçambique, né, que o Miyakoto escreve outros livros maravilhosos, incríveis, inclusive um livro muito famoso chamado Terra Sonâmbula, que daqui a dois anos vai entrar na lista da Fuvest. É. Né? opa, a FUVEST já divulgou ah. a lista de daqui a dois anos e aí vai ter Terra Sonâmbula, né, ou seja, é importante a gente estar tá falando sobre África, né? Sim. A gente pouco estuda sobre a África, a gente pouco estuda sobre cultura africana, hum. sobre, é, sobre a, a, os países africanos, mitologia africana, a gente conhece muito sobre mitologia grega, a gente conhece muito sobre a cultura europeia, as guerras da Europa. Mas será que você que está ouvindo aí agora esse podcast conhece a história da África? Conhece a história dos reis da África, dos, das guerras? da África? Você conhece a história das tribos da África? Eu acredito que não.
0: É engraçado porque culturalmente estamos mais próximos da África do que da Europa.
1: Pois é, mas isso evidencia o nosso nossa postura racista, uhum. né? Porque a gente como sociedade tenta se aproximar muito mais do europeu do que do africano, que é, é muito mais próximo da gente claro, né, das nossas etnias, das nossas origens, né, é, aí a gente pouco estuda a África, então o fato da FUVEST ter colocado um livro de literatura africana nos dá a possibilidade de, agora, tá falando sobre África, olha que legal, né, que, legal. que bom que esse livro tá na lista, e que bom que a gente vai ter depois do Terra Sonâmbula, do Couto e que bom que esses escritores existem, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, Felipe, hum. é, você viu ali na foto do Pepetela, Sim. Pepetela é bem branquinha, né, assim como o <risos> assim como Miyakoto, Quando né? eu
0: li Miyakoto pela primeira vez eu achei que era uma mulher negra, porque lia né? aí é, 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 eu cheguei eu no final menino, do livro né? e vi a foto dele era um cara branco. Brancão, cara. de olho é.
1: azul e tal, né? É, eu adoro os dois escritores, mas vamos lá, de novo, né? Há componentes racistas aí, né? A gente tá falando de pessoas brancas falando sobre África, né? Uhum. É, não que a gente deva diminuir a literatura deles, muito pelo contrário, são literaturas incríveis e sensacionais, Sim. mas são pessoas brancas. Né? falando de África. Né? Então, acho que é, a gente precisa falar sobre isso também.
0: Correto. Vamos entrar já em interpretação? Nós contextualizamos muito bem aqui. É, quando a gente estuda isso, esse livro, a gente sempre ouve falar sobre a polifonia, o que significa polifonia? Isso é
1: um ponto importante, tá? Sim,
0: é muito todo Todo texto fala sobre esse livro, fala sobre polifonia. O que é polifonia, uhum. então? Poli é muitos,
1: fonia é sons. Então, são muitos sons. A gente tem aqui muitos, muitas vozes dentro desse livro. Quem são essas vozes? São os narradores. Vamos lá, esse livro ele tem um narrador principal, Sim. que é o narrador de terceira pessoa, o Onisciente, aquele narrador mais clássico, que vai usar o tempo verbal do passado. E a gente tem depoimentos dos próprios guerrilheiros. Esses guerrilheiros que estão aí são personagens que o Pepetela criou. Podem ter sido inspirados por colegas dele ali nas batalhas, nas lutas. Vamos lembrar que o era sim um guerrilheiro, tá? Mas sim. esses guerrilheiros, eles vão dar depoimentos do que está acontecendo ali naquele momento. Sim. Esses depoimentos, eles são falados em primeira pessoa e o tempo verbal é o presente. Okay. Bom, essa distinção entre passado no narrador de terceira pessoa e presente nos depoimentos, nos mostra, de certa forma, que a guerra ainda existe, que a guerra ainda está presente, que tudo aquilo que está sendo narrado dentro do livro Mayombe é algo que, de certo modo, ainda está acontecendo, ainda está vivo naquela, naquela sociedade angolana, tá? Entendi. Então, a gente vai ter vários narradores. Então, por exemplo, de repente, você está ali lendo o livro, de repente para e aí o livro fala assim, eu eu, teoria, sou o narrador, teoria um dos personagens. Uhum. Eu, mundo novo, sou o narrador. Eu, sem medo, sou o narrador. Uhum. Eu, comissário político, sou o narrador. E aí esses personagens assumem a voz narrativa e começam a dar a perspectiva deles. Como a gente tem muitas vozes, a gente tem muitos sons, a gente tem pole.
0: Até porque cada narrador, ele tem uma maneira dele de falar e de explicar a situação que é muito peculiar, né? Isso mostra a genialidade do Pepe Tela
1: uhum. ao construir ali os seus personagens, né? Uhum. Ao construir ali os seus, seus
0: guerrilheiros. Você quer falar um pouco mais sobre as críticas ao socialismo que ele faz na obra?
1: Ah, a gente pode falar bastante sobre essas críticas ao socialismo, tá? Uhum. É, tem muitas, muitas divisões ideológicas dentro do próprio movimento, tá? Uhum. É, por exemplo, existe um outro grupo né, que estava tentando conquistar a independência também. Vamos lembrar que estamos falando de guerrilheiros civis lá hum. em Angola, tá? contra o exército dos Tugas, que é o exército dos portugueses. Uhum. E aí, é, existem divisões ideológicas. Por exemplo, é, ainda não falando propriamente do socialismo, mas já citando um, uma divisão que acontece, né, o, o MPLA tenta, de alguma forma, conquistar a população, enquanto hum. que a UPA faz ataques a essa população para intimidar para que, de alguma forma, essa população apoie os guerrilheiros. Mas, bom, essa é uma crítica já que está sendo feita. Agora, quando a gente pensa em, em divisões ideológicas, quando a gente pensa em, em questionamentos sobre o socialismo, quem é o grande personagem que vai fazer esses questionamentos é o Comandante Sem Medo. Olha Qual o, o nome, nome dele, né? Comandante ele é Sem, Sem Medo.
0: medo né? É legal falar isso, cada personagem ele tem um nome que inspirado na personalidade dele, é um nome de guerra. Assim, Exatamente, é. né? Como Tela é
1: o nome de guerra do Arthur Pestana, né? Uhum. É, o Comandante Sem Medo, né? Ele tem esse nome porque ele é esse cara sem medo. Ele é o líder ali do, dos guerrilheiros. Uhum. Agora, olha um, um questionamento que ele faz. Exemplo, ele fala assim, sou marxista? É, quer dizer, ele tá questionando se eu sou mesmo? Quer dizer, Aí, tô é. aqui com a arma na mão, lutando <risos> pelo marxista. Mas eu sou? É, será que eu sou? Ele fala, eu sou um intelectual. Um intelectual pequeno-burguês. Eu não sei o que, que eu sou. Ele fala assim, né? Uma coisa que me põe doente é a facilidade com que vocês aplicam um rótulo a uma pessoa só porque não tem exatamente a mesma opinião sobre um ou outro problema. Como isso atual, né? Nossa, eu ia falar isso. É o Twitter agora. <risos> a também. gente bota rótulo em todo mundo, né? Uhum. É, seja quem for, a gente tá botando um rótulo aí. A gente adora, como sociedade, colocar um rótulo nas pessoas. Uhum. E o livro tá criticando isso. Outro ponto que ele vai questionar, por exemplo, é o fato de que o socialismo demoraria para resolver os problemas de Angola. Ele fala assim, ó, ora, vamos tomar o poder e que vamos dizer ao povo? Vamos construir o socialismo. E afinal, essa construção levará 30 ou 50 anos. E ao fim de 5 anos, o povo começará a dizer, ah, mas esse socialismo não resolveu esse problema, nem aquele. Ou seja, a revolução é lenta, não é rápida. E é uma crítica. Outra crítica que ele faz é uma a crítica ao culto à personalidade. Olha só como ele fala. ó, como é atual esse livro, hein? Um só homem excepcional poderá mudar tudo, então tudo repousará nele e cair-se-á no culto da personalidade, no endeusamento, na mitificação, que entra dentro da tradição dos povos subdesenvolvidos, religiosos, tradicionalmente. Muito atual também. Porra, muito atual, né? A gente endeusar figuras políticas, sejam elas quais forem aí, uhum. né? Ou, por exemplo, né? o fato de que a revolução é feita em nome do povo, mas ela é feita sem o povo, né? Ele fala assim, é demog, demoga... opa. <risos> Ele fala assim, é demagogia dizer que o proletariado tomará o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses, representando o proletariado ou querendo representá-lo. A mentira começa quando se diz que o proletariado tomou o poder, né?
0: São questionamentos muito profundos, assim, Pra caramba, base do socialismo. Pra caramba.
1: Ou seja, o livro, apesar de ser uma obra socialista, é uma obra que vai fazer críticas profundas aí ao próprio socialismo.
0: Tá? Outra coisa que ele critica
1: bastante é o tribalismo. Esse é um ponto fundamental, tá? Eu diria que, dentro dessa obra, duas, dois são os, os pontos principais. Primeiro, é a crítica ao colonialismo, né? Então, uhum. é a luta anticolonialista. E a segunda crítica que o Pepetela faz, aí, é a crítica ao tribalismo, ou seja, ele tá buscando a destribalização de Angola.
0: É, melhor explicar o que é o tribalismo, né? O primeiro. que é o
1: tribalismo? Bom, é, Angola é dividida em várias tribos, tá? O povo se divide em várias tribos. Tem várias etnias. Por exemplo, tem os Kikongo, Kibundo, Umbundo, Cabinda. E essas etnias todas, né, elas têm muito preconceito. Por exemplo, os Cabindas, eles são narrados como traidores. Eles falam assim no livro, Ah, o povo de Cabinda, esse povo de traidores. Quer dizer, é uma forma preconceituosa de se referir a um colega, que um, uma pessoa que é angolano, que está ali lutando junto com você. E o PPT, ela fala que, para que, os, para que o, o povo de Angola conquiste a liberdade, conquiste a independência, primeiro é necessário uma união nacional, uma união destribalizada. Quer dizer, a gente primeiro precisa superar as divisões tribais para depois conseguir... Não é um país, né? É Uma muito, nação. É muito fácil dominar a gente enquanto estamos brigando entre nós. É, e... quem já jogou algum jogo, algum esporte coletivo e se viu num time que todo mundo brigava, o time. Perde de 7 a 1 né? Agora, quando você tá num time que todo mundo é muito unido, né? A galera ganha, né? Então, é, é, essa é a crítica. Essa é, essas duas são as principais críticas que o Tela faz dentro dessa obra. Claro, tudo isso através de um olhar socialista do mundo, né? E criticando também esse socialismo.
0: Você vê, é um livro bastante maduro do Pepetela. Pois é, é um livro de questionamentos, assim. Sim. Não é uma... Não é uma alusão, não é um endesaumento daquilo, não é um. Não, é um Retratando livro bem maduro. De e alta. aí
1: é o que eu sempre falo pros alunos, né? Eu sempre falo pro, pro pessoal que tá lendo, o pessoal que tá estudando, de novo. Para que que serve a literatura? Para que que eu tenho que ler o Pepetela? Uhum. Às vezes a gente fica com com raiva dessa lista de livros, sabe? Uhum. Porque é uma lista muito grande. Porque você eh, queria estar tá vendo suas séries, queria ver o filme dos heróis e você não queria estar tá ali sentado lendo a Relíquia ou eh, Mayombe. Por que você tem que ler isso tudo? Ora, não é porque o professor não gosta de você, ou uhum. quer te ver sofrendo, ou a FUVEST quer que você perca o seu final de semana. Não é isso não. Você tem que ler esses livros para refletir sobre pontos da nossa sociedade. Se você pensar, cada uma dessas obras trata de um ponto bastante importante de quem nós somos. Como o Curtiço, como a Relíquia, como o Mayombe, como... O claro, Enigma, ou Minha Vida de Menina, cada uma dessas obras, o Gregório de Matos, cada uma dessas
0: obras trata de um ponto social de quem nós somos, né? E presente no seu dia a dia, assim, né? Porque um garoto de 17 anos, às vezes, não entende, né? E fala, vou ler uma obra de outro tempo. É uma obra de outro tempo, de outro país, porque mas ele fala sobre coisas que você acorda de manhã e você se depara com elas. Ué, a gente tá falando aqui da mitificação de figuras Olha políticas, aí. né? O Sim. quanto que a gente mitifica hoje as figuras políticas, né? Sim, é verdade. Pois é. Personagens, vamos falar um pouco sobre os personagens. Tá. É, vamos começar falando do mundo novo? Tá, tem, tem vários guerrilheiros, né? São muitos guerrilheiros. Vamos, vamos, é. vamos,
1: vamos fazer assim, vamos enumerar os guerrilheiros, vamos né? Lá. Vamos Vamos citar quem são os, os guerrilheiros todos aí. Nós temos o Comandante Sem Medo, Sim. tá? Temos né, o João, que é o comissário político. Eu diria que o Comandante Sem Medo e o João são os dois personagens principais desse livro, tá? Okay. É... e. É, o, o, a história gira em torno deles, tá? Sim. O Comandante Sem Medo por ser o grande líder, o grande comandante, né? E o João por ser aquele que vai amadurecer. A gente pode, de certo modo, definir esse romance como um romance de formação. Uhum. O que é um romance de formação? É um romance que vai mostrar um amadurecimento de um personagem. São romances que acompanham a narrativa, a história de personagens e mostram amadurecimentos. O João é esse personagem. O João que também é chamado de comissário político. Uhum. O João, ele é um, no começo do livro, ele é um jovenzinho, né? Como eu falo para os meus alunos, ele é um jovenzinho, né? <risos> que é muito inexperiente, imaturo, tá ali naquela guerra não sabe muito bem por que que tá ali naquela guerra, não entende muito bem as táticas de guerra, do comandante sem medo, ele é noivo de uma mulher chamada Ondina, que uhum. essa personagem é importante no livro também, tá? que é uma professora, e o João tem um relacionamento que não é muito bom com essa undina, é, eles se sentem ambos insatisfeitos nesse relacionamento, já a gente fala mais disso, mas o João, ele vai amadurecer bastante ao longo desse livro, ao longo dessa narrativa, então... É um romance de formação porque o João vai amadurecer, ele vai se formar. E no final do livro ele termina como o grande comandante ali do, do exército, ali da, do grupo dos guerrilheiros. Tá? Então ele, ele vê na figura do comandante sem medo uma grande referência. Então assim, esses dois são os dois personagens principais, uhum. o João e o comandante sem medo. Nós temos o Teoria, tá? O Teoria ele é um professor, tá? É, ele tem uma série de dilemas internos e um desses dilemas é que ele se vê como, eu não gosto muito dessa palavra, né? Ah. Mas ele se vê como mulato, né? É, ou seja, ele é o um mestiço, né? Vamos, vamos falar assim, ele tem essa condição mestiça, né? É, os brancos veem ele como negro, o negro veem ele, os negros em ele como branco, ou seja, ele não consegue se encaixar tanto que uma frase que define ele é que ele fala assim, no universo de sim e não, branco ou negro, eu represento o talvez, né, ele tá sempre no meio termo, é como se eu fosse dois, um que tem medo, sempre medo e um outro que se oferece sempre para as missões arriscadas, ou seja, ele tem essa divisão íntima de medo e ousadia e o teoria, ele é o professor, por isso que ele tem esse nome, né, legal, nós temos também o mundo novo, né, Sim. Mundo Novo, que é um jovem, que é dogmático dentro da política. E quando a gente fala de dogmas, a gente está falando de verdades absolutas. E você vê como o livro critica esses dogmas políticos. Sim. né é, Então, o Mundo Novo ele é esse jovem que é muito apegado ainda a, 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 ao socialismo, a, a as ideologias, e ele não aceita muito questionar é, essas ideologias, mas que também vai amadurecer ao longo da obra. Legal. Tá? Temos o chefe de operações, que acha que a prática militar é mais importante do que a teoria, os estudos militares. Né? Nós temos o milagre, que é o preconceituoso, que é, representa os preconceitos tribais. Temos o motianvoa, que é o rapaz que é destribalizado, tá? ou seja, ele está excluído porque ele não faz parte de nenhuma tribo. E aí um outro personagem importante é o lutamos, que ele é cabinda. Né? Logo, o lutamos ele é considerado traidor. Tá? O Lutamos, ele, ele vai lutar contra os estereótipos tribais, tá? Valeu. E no final do livro vai ter um papel importante também. E aí, já que estamos falando de
0: personagens, o Mayombe. Que né? assim como o Curtiço é um personagem do livro Curtiço, o Mayombe é o um personagem de O Mayombe. E... Qual é, o que é
1: Mayombe? O que é Mayombe, né? Uhum. Mayombe é uma floresta. É o nome uhum. de uma floresta que fica lá em Angola, tá? que é onde ocorre a guerrilha. Né? É, só para você ter noção, é, a floresta do Mayombe ela tem 270 quadrados. Você tem um chute assim de qualquer
0: tamanho da Amazônia? Cara, eu não tenho, eu não tenho, essa, ideia. eu não tenho essa noção de espaço de quilômetros quadrados, nenhuma.
1: Nenhuma, sim, mas tem um chute, um número assim, mil, cinco mil, mil é. dez mil? Ó, é. a Amazônia tem cinco milhões de quilômetros quadrados, tá? Uou, cinco ah. milhões, né? Então é um quartinho, Miami. É, Miami tem 270 <risos> quilômetros quadrados. É uma floresta bem pequena, né, dado o padrão da nossa Amazônia, né? Uh -huh. é, agora. É uma floresta importante lá de Angola, tá? É, essa floresta, né, ela é uma floresta que vai ter toda uma integração com os guerrilheiros, né, os guerrilheiros ali do Mayombe. E é uma floresta que, curiosamente, rejeita os portugueses. Hum. Por isso que a gente fala que a floresta, ela é personificada, assim como o cortiço também é personificado. O cortiço acordou, o cortiço levantou, o cortiço dormiu, a floresta ajuda os guerrilheiros. Vai ter um momento na narrativa que é quando eles estão passando fome, tá? Eles estão ali é, com, com dificuldades, não tem alimentos e aí de repente a floresta começa a se movimentar e solta algumas, algumas castanhas, algumas avelãs, assim, sol, solta umas sementes que o pessoal pode comer. Então é como se a floresta estivesse ajudando ali os guerrilheiros. Mais do que isso, quando o livro narra as, as barracas dos guerrilheiros, né? Porque eles estão ali acampados, entre a floresta ali nessa guerra nessa guerrilha né é, a gente vê que as raízes das árvores se entrelaçam com as cabanas dos guerrilheiros quase que numa simbiose entre a floresta e os guerrilheiros do Mayombe uma integração muito grande e ao mesmo tempo a floresta rejeita os portugueses tem um trecho que fala assim né os soldados tugas cercados numa mata desconhecida e temível que escondia monstros aterrorizadores quer dizer a floresta, para os portugueses, os tugas, hum. né, é uma floresta agressiva, repulsiva, mas para os soldados do Mayombe, para os guerrilheiros do Mayombe, a floresta é conciliadora, a floresta, ela ajuda, ela é, apoia esses guerrilheiros, até porque eles estão lutando pela própria preservação da floresta também.
0: Ela né? tomou partido nessa briga. Ah, ela tomou
1: partido.
0: <risos> mais personagens ou você quer terminar num panorama geral de como os guerrilheiros são retratados de maneira mais ampla na obra? Vamos falar da Ondina,
1: né? Vamos? A Ondina, que eu não citei, né? Quer dizer, eu citei, mas, mas eu muito não... Muito brevemente. Muito é. brevemente. A Ondina, ela é namorada do João, né? Ela é noiva do João. A Ondina, é uma professora. Ela vive em Dolizie, né? Que é uma cidade que fica ali no Congo, país vizinho, né? Isso tem a ver com a tática de guerrilha deles. Eles fazem um ataque rápido e e aí eles voltam pra Dolizy, né? Tipo, bate corre, tá? Não. Como eles são mais fracos que o exército de Portugal, né? Eles têm que adotar essa tática. E a Ondina é uma mulher mais madura, mais vivida, mais experiente, mais esclarecida do que o João, que é um, um rapaz jovem, inexperiente, imaturo. Não há problemas em ser jovem, inexperiente, uhum. e imaturo, mas... Esse relacionamento é um relacionamento que está em descompasso. E aí, a Ondina se sente muito frustrada com o João. E o João se sente muito frustrado com a Ondina. Bom, não precisa assim, pensar muito para você entender que o que vai acontecer é o fim desse relacionamento. O João e a Ondina eles vão acabar rompendo em um determinado momento da história. Queria enfatizar... Que a Ondina, ela é uma personagem muito forte dentro desse livro. Uhum. A Ondina, eu diria que ela é, inclusive, feminista, tá? Olha aí. É, a Ondina, ela defende as ideias feministas. Ela fala o quanto que vai demorar pra... pra Pro povo de Angola conseguir superar o machismo, né? Tem um trechinho que eu queria ler que fala assim, ó, numa sociedade em que o homem, ela falando, tá? Uhum. Numa sociedade em que o homem controla os meios de produção, onde é o marido que trabalha e traz o dinheiro pra casa, é natural que a mulher se submeta à supremacia masculina. Não que ela ache ok a mulher se submeter, mas ela considera que é algo naturalizado, ou seja, é o comportamento que se vê com frequência. Ela está constatando um problema. A sua defesa social é a submissão familiar. E aí ela fala, esse problema, vê como ela fala que é um problema. Sim. Esse problema não está ainda resolvido nos países socialistas. Deve ser a última superestrutura a ser modificada. A mais difícil de modificar, que choca contra toda a moral e os preconceitos individuais que os modos de produção anteriores provocaram. Você vê, né? Ela é feminista. É uma feminista. Claro, né? Em definição, feminista. E vamos lá, estamos falando de um livro de 1970, né? É. E você vê como ele trata de temas aí bastante importantes também, né? Aonde era uma mulher bastante sensual, uma mulher inteligente, culta, e isso é um ponto importante, ela é dona da própria sexualidade, tá? Legal. A gente vai ter algumas cenas que mostram como ela é empoderada sexualmente, hum. tá? Inclusive, quando ela se envolve com o André. Quem é esse André que eu não falei ainda? Hum. O André, ele é um, um dirigente do MPLA, do movimento ali dos guerrilheiros. Vai ter um momento na história em que o, o João né o comissário político vai ter que ir para Dolizier para conseguir alimentos lembra que eu falei que o pessoal tava passando fome então o João ele vai lá para conseguir recursos para comprar alimentos eu já tô aqui entrando no enredo né Não, mas mas, mas vamos lá e aí nesse momento o, o João vai acabar ficar sabendo que a Ondina ficou com o André e aí ah, esse esse relacionamento da Ondina com o André né vai ser uma cena de sexo, assim uhum. é, é, no capô ali do jipe, no meio da uhum. mata e ela, ela transa com ele porque ela quer, ou seja, ela é uma mulher bastante empoderada a Ondina, né? Uhum. Eu queria enfatizar que também ela vai ficar com o comandante sem medo mais pra frente, Olha aí. né? Ou seja, é, é, depois que ela termina com o João, ela fica com o comandante é, a Ondina é dona da própria sexualidade, apesar de viver numa sociedade bastante machista, a Ondina ela é uma mulher que, que é bastante forte. Diria que da nossa lista de, li, de leituras aí, é uma das personagens mais fortes. Olha aí. Personagens isso, femininas, né? Isso porque mais temos
0: a Garana aí com vários. pessoas Opa!
1: Femininas. E é importante <risos> isso. Poderia virar uma questão da sua prova, tá? Falar sobre aí, é. aí a, o, o caráter feminista da Ondina.
0: Que legal. É... Ele era um guerrilheiro e ele conviveu com guerrilheiros. Eu imagino que a ficção e a realidade deveriam se misturar muito nessas descrições, né? Sim. Então, para finalizar, assim, a forma como ele retrata os guerrilheiros, o quanto você acha que isso era romantizado, o quanto era completamente o que ele via? Olha,
1: é muito difícil responder isso, né? Porque Sim. a gente não estava lá, né? Pois Mas, é. Mas para ver a, a luta real. Mas vamos pensar que todo e qualquer texto, né, de certo modo idealiza um pouco... A, a, de alguma forma, em alguma medida, a realidade, porque uhum. você está fazendo um recorte, tá? Seja esse recorte da realidade através de uma crítica ou através de um elogio, Sim. tá? Achei importante a gente falar o quanto que ele, ele enaltece a valentia do Comandante Sem Medo, Sim. o quanto que ele vai falar sobre a questão do tribalismo, o quanto que ele vai falar sobre uh, os problemas e os dilemas internos dos guerrilheiros, né, as dúvidas do João que está amadurecendo, que está crescendo, né, é, então assim eu Acho que, olhando para a obra como um todo, ele faz um retrato bastante real do que é ali a realidade deles. Mas o quão real essa realidade, eu não posso é, é, quantificar, uhum. porque eu não estava lá para... A gente não estava lá para ver essa guerra acontecendo, né? Mas são personagens muito humanos, né? Muito humanos. É, para a gente terminar esse nosso papo, Sim. eu acho que seria legal a gente falar do epílogo, do final do livro, Aliás. que é quando o, o comandante sem medo morre, né? Hum. E o Comandante Sem Medo ele vai morrer junto com o Lutamos numa batalha que os guerrilheiros vão fazer contra os portugueses de uma base chamada a Base do Pau Caído, tá? É o nome da base. E aí, é nessa hora que o João assume ali a voz narrativa. Ele fala, o narrador sou eu, o comissário político. E a gente vai ver todo o amadurecimento do João. O comandante sem medo morre. E antes de morrer, um pouco antes de morrer, o comandante sem medo, ele vai usar uma metáfora da amoreira. Uhum. Ele vai falar o quanto que a amoreira é uma árvore que simboliza o povo angolano. Porque é uma árvore que tem um único tronco grande, enorme e longínquo. Um tronco bastante comprido, um tronco longo, alto. E só lá em cima ele se reparte em ramos, hum. em galhos. Ou seja, a ideia é que o Comandante Sem Medo simboliza essa moreira, simboliza a força do povo angolano, né? É, mas simboliza também a população ali. A moreira simboliza o povo hum. Né? que deveria ser um povo unido, superando as diferenças tribais. Tanto é que no final do livro, quando o Comandante Sem Medo morre, né? é, ele vai ser enterrado debaixo da moreira. Agora, é muito bonito a gente ver né? que o Lutamos que era cabinda, né? Ele morreu pra salvar um personagem kibundo. O Sem Medo, que era um kikongo, morreu pra salvar um kibundo também. Você vê, eles morreram a cena da morte deles é uma cena muito dramática, eles morrem é, salvando colegas de outras, outras etnias, de outras, uhum. de outras tribos, né? E no finalzinho do livro... Eu gosto sempre de falar que o Lutamos, ele era um personagem mais jovem, que representa uma luta, olha o nome, Lutamos, representa a luta contra o tribalismo, e o Comandante Sem Medo, ele representa a luta anticolonialista. O final desse livro é tão lindo, é tão bonito, porque o livro termina falando que puseram os corpos do Comandante Sem Medo e do Lutamos na mesma cova e taparam o buraco ali. E quando você pensa que tá o corpo do Comandante Sem Medo, que representa uma luta do século XX, a luta anticolonialista, e o corpo do Lutamos, que representa a luta pela destribalização, que é o rapaz do século XXI, a gente tem o século XX e o século XXI juntos. E se a gente pensar que o corpo do Comandante Sem Medo e o corpo do Lutamos estão na mesma cova, olha o que que forma... Junta do nome do Lutamos...
0: Lutamos sem medo? Lutamos ah, sem medo. Ah, que maravilhoso, cara. Pois é.
1: É o século XX, o século XXI contra o século XIX, né? Que é... Os dois estão ali debaixo da amoreira. Olha que imagem bonita que o Pepetela constrói para simbolizar a luta de um povo pela união, pela, pelo fim da opressão, pela destribalização, pelo fim da exploração europeia. Né? É, pelo fim da exploração colonialista. Né? Então a gente está falando de um livro que foi escrito durante a guerra que fala de todas essas questões muito profundas. Né? O amadurecimento do João que no final termina com a Ondina. Uhum. Né? Você vê como eles conseguem superar essas diferenças. Ele amadurece, ele tem o fazer, ela tem o saber e a união dos dois também. Então o Pepetela coloca, ele constrói uma série de imagens ao longo da narrativa de como é importante né, essa consciência do povo. Não à toa é, os professores têm um papel muito importante dentro desse livro. Uhum. Né? O próprio teoria, né? eles acreditam muito em você ensinar o povo, em você conscientizar o povo. A guerrilha do MPLA faz muito isso. Naquele episódio dos madeireiros, né? eles capturam os madeireiros e ensinam para eles a opressão que eles mesmo vivem, mas não sabem. Né? Uhum. Ou seja, o Pepetella, ele está, através dessa obra, discutindo questões bem amplas, né? E mais as duas questões principais. É a luta pela destribalização e é a luta anticolonialista.
0: Não tem maneira melhor de encerrar esse episódio... Lutando sem medo. Lutamos <risos> sem medo. Bonito, né? Muito obrigado, professor. Imagina. Foi maravilhoso. Eu adorei. Quem
1: quiser me seguir nas redes sociais, me procura Fala aí. aí na internet, tá? É o meu arroba é arroba kolosuki, é com K, tá? Uhum. Você escreve aí no Instagram, K-O-L-O. S-Z-U-K, K-O-L-O, colou, já vai aparecer aí, sou eu. Você me segue aí, pode me seguir. Meu Insta é legal, eu sou blogueirinho. Digital
0: Influencer. É nóis! Este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante, sempre falando sobre as obras que são cobradas na fuvest Galera, tchau, até a próxima. Tchau, tchau!